0: und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grillpodcast. Martin und ich sind heute mal wieder beim Jonas von PetroMax. Ja, hallo Jonas.
1: Hi, grüße euch und Feuerhand nicht zu vergessen. Gehört ja auch noch dazu.
0: Stimmt. Und hallo Martin.
1: Ja, freut mich, dass ihr zuhört. Willkommen.
2: Ja.
0: Jonas, es ist mal wieder ein Jahr rum seit der letzten äh, Messe und wir sind an einem Stand hier auf der Spoga Garfa in Köln und wollten mit dir mal über die Neuheiten quatschen, die es bei Petromax und Feuerhand gibt. Was hast du denn so Neues für uns im Angebot?
1: Ja, wir haben eine ganze Menge Neues. Ich würde mal ich würd mal mit Feuerhand anfangen. Wir haben mir letztes Jahr den Temba vorgestellt. Der ist jetzt relativ weit in der Entwicklung. Das ist dieser kleine tiriyaki style Tischgrill kommt hoffentlich Anfang des Jahres äh, haben wir noch ein bisschen umkonstruiert einen Holzdeckel drauf äh, und der Holzdeckel kann auch als Untersetzer für die Laterne benutzt werden äh, das ist so eine Sache die wir jetzt neu haben ähm, zweite Sache bei Feuerhand ist wir haben äh, den sogenannten Tyro Pit. das ist der, der der Pyron oder Pyron wer ihn kennt also den V8 Holzvernichter äh, wird es in Zukunft auch als Feuerschale geben nicht ganz so holzvernichterisch, einfach dadurch, dass der dass der Kamineffekt nicht so hoch ist, nicht so stark ist, deutlich größerer Durchmesser als der Pyron oder Pyron und ähm, ja einfach also die Feuerschale, die so wie eine Feuerschale sein muss. Also nicht ein rauchendes Ding, wo die Nachbarn nachts kommen und sagen, ihr habt vergessen, das Ding auszumachen, könnt ihr bitte mal Löschwasser drauf machen, sondern wenn die aus ist, ist die aus und dann ist das Holz zu Asche pyrolysiert und da ist nichts mehr drin, sondern es ist runtergebrannt äh, und äh, ich habe eine saubere Flamme, ich habe einen sauberen Abbrand, ich habe das Vergasersystem drin wie in dem Pyron äh, und ähm, das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Sache bei uns.
0: Und wird es dafür auch so Zubehör geben wie die Feuerplatte zum Beispiel oder äh, ist es erstmal eine reine Feuerschale?
1: Also derzeit ist es eine reine Feuerschale, aber wir sind ja also sowohl bei Feuern als auch bei Petromarkt sind wir immer sehr auf Kompatibilität äh, ähm, setzen wir und da wird es mit Sicherheit noch was geben, was das Ganze äh, ein bisschen funktionaler macht, äh, sei es äh, irgendwie vielleicht ein paar Spießhalter, äh, sei es vielleicht eine Feuerplatte oder irgendwelche Adapterplatten, wo man sagt, man, da kann man noch ein bisschen mehr draus machen, ne?
2: aber wenn du wenn du siehst es gibt ja genug Gestänge und Aufsteller wo du da auch mal dein FT9 drüber hängen kannst da würde ich oder das ist ja alles sowieso möglich
1: wenn du das Feuer
0: hast okay das war das aus dem Bereich Feuerhand oder und Petromax mäßig gibt es da was Neues
1: ja wir haben also wir haben super viel Neues mittlerweile ist ja so dass das so Projekte auch dann irgendwie ein bisschen länger dauern es ist immer ganz schwierig Projekte zu terminieren zu sagen da brauche ich jetzt ein Jahr und da brauche ich zwei Jahre für ähm ich würde mal ganz gerne kurz was zur Definition Petromax sagen. Also Petromax ist äh, für mich ist der Malboro mann ohne Zigarette. Das heißt, das ist jemand, der äh, eigenständig denkt, der ähm, sich nicht irgendwie an Konventionen hält. Und wenn er irgendwo auftaucht und Produkte benutzt von Petromax, fängt das Ganze immer so an, dass die Leute im Umfeld gucken und denken, ja, der ist aber schon ein bisschen komisch. Und ihn so ein bisschen beäugen und teilweise auch belächeln. Und das Ganze endet dann darin, dass die Herren der Schöpfung um ihn rumstehen und sich denken, wow, das will ich auch, da möchte ich ein Teil von sein. Und das ist, was für mich Petromax ausdrückt. Und Petromax heißt für mich nicht, dass es ein Topf ist oder dass es ein Tisch ist oder eine Tonne oder ein Gestell. Sondern äh, es ist halt einfach alles das, was dieser Malbüro-Mann macht und hat und kann, äh, ist Petromax. Und ähm, das können auch durchaus andere Produkte in anderen Bereichen sein. Ähm, genau, das nochmal ganz kurz zur Erklärung. Genau, ein paar Neuheiten und ein paar Sachen. Also wir haben den Gasttisch jetzt endlich durchzertifiziert. Ähm, für jeden, der mal auf die Idee kommt, eigene Gastprodukte zu machen, dem wünsche ich unglaublich viel Erfolg und Glück. Und Nerven und ähm, ja, lustige und traurige Stunden mit der CE-Zertifizierung. Ähm,
0: ja, wir hatten ja gesehen, eigentlich immer die letzten Jahre, wenn wir hier waren, standen die Tische auch da und jedes Mal ist es so vertröstet, dass es dauert noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen, äh, vielleicht nächstes Jahr und, ähm, aber jetzt ist es soweit, so wie es aussieht.
1: Es ist ziemlich weit, ja, also wir haben komplett die CE-Zertifizierung, das ist der wichtigste Schritt, den wir haben. Wir haben jetzt in die Werkzeuge investiert äh, und ich, ich sage jetzt auch kein Datum, ich sage nicht im März kommt das, ich sage, es wird ziemlich sicher äh, zur nächsten Saison irgendwie gelauncht. Ähm, da sind wir uns äh, sehr sicher, dass es das passieren wird, weil wir sind einfach durch mit der Geschichte, es passt. Wir haben einen super Output, 5 kW pro Brenner. Ähm, äh, wir haben noch einen Flammenüberwacher drin, ähm, was das Ganze noch mal ein bisschen, bisschen funktionaler macht und ähm, wird auf jeden Fall ein schönes Produkt werden. Ja.
0: Und äh, gibt es denn als Zweibrenner und Ein-Brenner oder ist das nur die zwei version die da hinten steht?
1: Wird es beides geben, also einmal als Doppelbrenner und einmal als Einzelbrenner.
0: Okay, und ähm, ansonsten haben wir gesehen, es hängen jetzt auch Kleiderständer oder ist es noch nicht spruchreif?
1: <lacht> Doch, das ist an sich schon spruchreif. Also die, die ähm, Geschichte ist wie folgt, es gibt ein, ein äh, kleines Label, Rough Stuff heißen die Jungs, Tobias Stork, der hat vor sieben, acht Jahren angefangen aus ähm, Loden ich weiß nicht, ob euch Loden was sagt. Loden ist ein Material, was seit über 400 Jahren eingesetzt wird. Äh, Im Jagdbereich sehr bekannt. Ähm, äh, atmungsaktiv, wasserabweisend, windabweisend, funkenfest. Ähm, äh, Geräusch, also Geräuschlos, das heißt, ich habe ein Produkt aus Loden an und ich bewege mich. Und ich mache kein Geräusch, was natürlich für Jagd und Pirsch und Tierbeobachtung unglaublich gut ist und der Tobias hat vor sieben Jahren die Firma Rough Stuff gegründet. Ähm, ähm, Lodenkleidung, aber nicht so diesen klassischen Jagdmantel, sondern wirklich modern geschnittene Jacken, moderne Produkte, die aus Loden gefertigt sind, mittlerweile auch äh, Baumwollprodukte aus einer speziellen Baumwolle. Und ähm, ich habe seit sechs Jahren oder fünf Jahren so eine Jacke und es ist die beste Jacke, die ich habe. Und immer gedacht, oh, was müssten wir selber machen und haben immer mit Tobias wieder gesprochen, wollen wir nicht zusammen und ja, naja, nee, ist nicht so. Und äh, irgendwann kam jetzt die Geschichte auf, dass, dass äh, wir uns nochmal getroffen hatten und er gesagt hat, ich hab irgendwie, ich verwalte nur noch, es wächst, es ist auch gut, aber ich verwalte nur noch, ich mache nur noch äh, irgendwie Sachen, die ich nicht machen möchte, ich möchte Produkte machen. Dann haben wir gesagt, pass auf, was ist denn Folgendes? Ähm, Du fängst bei uns an, wir machen den Buyout, du kriegst die Produktabteilung in, in, in dem Bereich äh, Fabrics und Kleidung. Wir machen das Ganze äh, weiter unter Petromax, weil wir nicht noch eine dritte Marke haben wollen. Ähm, du machst das, was dir Spaß macht. Du stehst genauso da wie vorher, hast nur wieder Spaß bei der Arbeit und wir machen das, was wir können. Und kümmern uns auch darum, diese ganzen Sachen, die dir keinen Spaß machen, einfach mit abzudecken. Und dann haben wir einen Deal gemacht. Ähm, und das heißt, wir werden jetzt äh, in den nächsten Monaten anfangen, ähm, Jacken äh, äh, unter dem Label Petromax anzubieten, die ähm, auf dem Markt schon eine relativ gute Bekanntheit haben. Also, wenn man nach Rough Stuff guckt, ähm, äh, sieht also, dass im, im wirklich Profibereich, Bushcraft und Survival, äh, die Leute auf die Produkte schwören. Ähm, ja, und fangen jetzt an, dann in Kürze das Ganze unter Petromax zu launchen.
2: Ich finde ja, die sehen sehr wirklich stylisch aus, obwohl das so Outdoor-Klamotten sind. Also man sieht da, glaube ich, nicht drin aus wie ein Sack oder so. Also sehr schön. Aber wie sieht's denn aus so? Nico und ich, wir haben jetzt nicht XS oder L oder M. Hast du auch was für uns so in der Größe im Angebot? Also wir reden auch jetzt nicht XL, sondern schon ein bisschen mehr so.
1: Also wir haben, äh, das ist uns auch bewusst die Thematik, also Nummer eins ist, dass die, die Jacken fallen immer ein bisschen größer aus, also eine, eine S ist eher sowas wie S und M, der Grund dafür ist, dass, ähm, dass das Ganze ähm, so gedacht ist, auch, also die Jacke hat einen sehr hohen Temperaturbereich, also eine sehr, sehr gute Spanne, aber auch wenn ich in den niedrigeren Temperaturbereich gehe, kann ich über ein bisschen Zwiebelprinzip sagen, ich ziehe einen vernünftigen Wollpulli unter, kann ich noch einen, noch einen weiteren Temperaturbereich abdecken. Das ist erstmal der Grund, warum die Größen alle ein ganz bisschen größer ausfallen als eine Standard S oder eine Standard M. Ich müsste jetzt reingucken, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quark hier, aber wir müssten bis 5XL gehen derzeit und das ist schon eine Ansage, also da kann man, kommt man schon relativ weit mit. Sowas wie 12XL, was ja auch unterwegs ist, werden wir, glaube ich, dann nicht abdecken, aber 5XL ist schon, also kommt man schon relativ gut mit weit.
2: Für 5XL kann ich schon ja ein bisschen Steaks essen. Aber. Ja, und habt ihr schon so
0: ein Startsortiment, was es da geben wird? Irgendwie eine Jacke, eine Weste, irgendwas dazwischen
1: noch? Genau, also wir haben wir ein haben Teil Startsortiment. Wir haben einmal die, die Jacke aus, aus Loden. Das ist der Deubelskerl. Äh, den wird es in unterschiedlichen Farben geben. Ähm, ich müsste jetzt gerade selber mal in den Katalog reingucken. Äh, ist ist äh, so nicht ganz mein Bereich, macht meine Frau gerade eher. Ähm, äh, dann haben wir äh, eine, eine Weste, die kommen wird, die auf dem auf dem Däubelskerl basiert. Das ist die, die Herrenweste. Äh, dann haben wir eine, eine Jacke ähm, oder einen Anorak, das ist der Waldmack. Das ist ein super Bushcrafty, äh, äh, also Item einfach. Also ich gucke ihn da vorne euch mal an, das ist der, der auf, der auf der Schaufensterpuppe drauf ist. Hier waren so viele Männer auf dem Stand und haben gesagt, alter Schwede, was ist das denn Geiles? Ja? Pauz, das Ding muss ich haben. Ne? Ähm, dann werden wir äh, zwei Frauenjacken anbieten. Äh, einmal die Bergmaid, das ist der Däubelskerl, äh, ein bisschen taillierter geschnitten für die Dame. Äh, und die Bergmaid Winter, das ist der der die, die Frauen die gleiche Jacke nur ein bisschen länger und ein bisschen anders geschnitten, dass du halt ein bisschen mehr Mantelstyle hast und dann wird es noch eine Jacke geben aus Kilpax Cotton haben wir das Ganze getaucht. Das ist eine spezielle Baumwolle, die extrem dicht gewebt ist aus den längsten Fasern der Baumwolle und damit einfach tolle Eigenschaften hat. Also zum einen ähm, ähm, Wind- und Wasserabweisend, atmungsaktiv. Ähm, keine Wassersäule, wie jetzt bei irgendeiner so Kunststoffjacke. Ich sage, oh, die hat eine 2000er Wassersäule. Wenn die Jacke durchnässt, quillt die Baumwolle ab einem gewissen Punkt auf und ist wieder dicht. Ähm, was das Ganze unglaublich interessant macht. Also tolles Material. Also da kommt eine ganze Menge. Und natürlich werden wir jetzt auch das Ganze weiterentwickeln, weil der Tobias hat ja jetzt wieder Zeit, das zu machen, was ihm Spaß macht.
0: Und wo wird man da so preislich ungefähr liegen? Habt ihr da schon eine Hausnummer oder müsst ihr das erstmal noch so nochmal neu durchkalkulieren?
1: Ähm, also wir haben es natürlich durchkalkuliert. Also wir sind hier nicht irgendwie im, im Kickbereich. Das muss ich ganz klar sagen. Es geht auch nicht. Also, äh, zur Erklärung, also eine vernünftige Outdoorjacke geht so im Laden so ab 200 Euro los und geht hoch bis 600, 700 Euro. Äh, wir sind im Bereich, also die der der Deubelskerl, die Lodenjacke wird so bei 270, 280 Euro liegen. Äh, der Waldmark, also diese Busch der Buschkraft Anorak wird ein bisschen teurer liegen, 320, roundabout, werden viele Leute sagen, ist extrem teuer. Ähm, kann man so sehen, ich sage aber mal ganz kurz als Erklärung, also wir haben hier äh, deutschen Loden, der in Bayern gefertigt wird. Wir haben Baumwolle aus Österreich, wir haben, äh, die ganzen Materialien werden zusammengekauft, alle lokal und werden in Polen genäht. Und ähm, also ich, ich mag das immer nicht schlecht, über irgendwen zu reden, aber geht mal in ein Geschäft, auch geht mal in einen Outdoor-Laden und guckt euch mal teure Jacken an und guckt mal an, wo, wo, äh, wo die wirklich hergestellt werden. Und da werdet ihr einen Bruchteil Produkte finden, wo man wirklich sagt, Ah, das ist wirklich in Europa gefertigt. Ist natürlich die Frage, wie viel ist dem Kunden das wert? Ähm, das muss man sich langfristig einfach mal angucken. Aber ähm, wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt keine Produktionswege erstmal umstellen, sondern wirklich, wir nutzen das, was da ist. Wir haben eine super Qualität. Wir haben einen super Fertiger. Wir haben die besten Materialien. Also unser Lodenhersteller macht das seit 400 Jahren. Ähm, und haben wir gesagt, bevor wir jetzt irgendwie sagen, wir, wir versuchen jetzt hier krampfhaft irgendwie nochmal die Kosten zu reduzieren, um, um da irgendwie die Jacke 30 Euro billiger anzubieten, haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal das, was, was da ist und was gekonnt wird und dann gucken wir weiter. Und wenn man sich wirklich anguckt, äh, ist es einfach eine ganz klare Geschichte, dass es ähm, ja, ein hochqualitatives Produkt ist. Und das ist ja kein Produkt, das ist ja keine Jacke, die kaufe ich mir für eine Saison. Sondern also ich habe ich hab meinen Däubelskerl seit sechs Jahren, der ist jetzt schon ein bisschen abgewetzt, aber er ist meine, meine beste Jacke, die ich habe. also von daher
2: An Wann wird es die erste Modeschau geben? Braucht ihr Blogger und Influencer im Beauty- und Modebereich jetzt?
1: Äh, das, die Antwort würde ich lieber von Sophie geben lassen. <lacht>
0: würdest du dich zur Verfügung stellen, Martin?
1: Immer. Für Petro Max immer gerne.
0: Okay, äh, wenn wir jetzt direkt neben den Kleiderstand mal gucken, sehen wir zwei ja, relativ große weiße Kisten. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, was ist damit auf sich? Wir haben schon, also wie ich ja vorhin gesagt habe, definitorisch, was ist Petromax. Ähm, und für mich ist, äh, also oder also der Malboro mann benutzt, der Malboro mann ohne Zigarette. Äh, ich hoffe, ich Breach ist hier keine Markenrechte. Ähm, äh, aber der, der Marlboro-Mann ohne Zigarette benutzt äh, Produkte, die langlebig sind. Er benutzt Produkte, von denen er einfach überzeugt ist und wir arbeiten schon seit über zwei Jahren daran. Also die beiden Produkte sind, es handelt sich um eine ultra kühlbox das heißt, es ist eine Kühlbox, die ohne Strom läuft die keinen Akku drin hat, kein Peltier-Element oder irgendwelche Wandlergeschichten, sondern einfach durch ihren Aufbau. Also das ist äh, ist ein, ein, ein PP-Außenmaterial, innen drin ist ein spezieller PU-Dichtschaum. Äh, wir haben Minimumdicke von äh, über vier Zentimetern. Das Ganze funktioniert so, ich kühle die Box vorher runter. Wie mache ich das? Ich möchte morgen los und schmeiße den Abend vorher meine Icepacks aus dem Gefrierfach rein. Dann ist die Box runtergekühlt. Stell sie an einen kühlen Ort und am nächsten Tag, wenn ich einkaufe, schmeiße ich die Kühlpacks raus, packe mein gekühltes Essen unten rein und packe dann mein Eis oben drauf. So funktioniert Thermodynamik. Also unten rein tun bringt nicht viel, ich muss es oben drauf tun. Und die Box schafft im, äh, im, im, Eistest, äh, schafft die Box zwölf Tage Kühlleistung. Äh, Eistest heißt, äh, wir haben die Box runtergekühlt, haben sie voll mit Eiswürfeln gemacht. Eine Öffnung am Tag, also eine Temperaturmessung, Öffnungshäufigkeit ist natürlich relevant dafür, bei 21 Grad konstanter Temperatur und nach zwölf Tagen ist das Eis weg. Ist natürlich nicht repräsentativ, also ich fülle die ja Box ja nicht mit voll mit Eis und laufe damit rum und sage, hey, aber wenn ich die Box für ein Festival, wenn ich die Box so benutze, wie ich gerade gesagt habe, so also runterkühlen, kalte Sachen nachfüllen, also nicht zur Tanke gehen, warmes Bier holen, nicht alle zwei Sekunden aufmachen und sagen, will noch einer ein Bier, sondern ein bisschen Logik dahinter haben, okay, wer braucht ein Bier, du, 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 raus. Komme ich ohne Probleme auf fünf, sechs, sieben, acht Tage. Wenn ich längere Kühldauer haben will, nehme ich zwei Boxen. Eine Box befülle ich für fünf, sechs Tage, eine für drei, vier. Die eine schließe ich ab, da ist ein Schlosssystem dran. Kann ich, da ist ein dran, kann ich zuschließen mit dem vorherigen Schloss. Und die, die, die Box, die ich zugeschlossen habe, mache ich einen kleinen Sticker drauf. Und wer die Box aufmacht, bevor ich das sage, kriegt richtig Ärger. Und erst, wenn die erste leer gefuttert ist, mache ich die zweite auf. Komme ich auf zehn Tage. Und das ist wirklich eine Ansage. Die Box ist, hat ein voll integriertes Griffdesign, das heißt die Griffe sind voll in die Box integriert. Ich habe ein voll integriertes Verschlusssystem, also keine Verschlüsse, nichts steht raus, nichts ist im Weg. Ich schiebe die Box nicht ins Auto und dabei geht der Verschluss auf. Das kann hier nicht passieren. Ähm, ich habe ein Ablaufsystem. Ich öffne das Ablaufsystem, kann das Schmelzwasser rauslassen. Äh, ich kann die Box verzurren mit Gurten, sowohl geschlossen als auch offen. Das heißt, ich kann die Box verzurren, kann sie trotzdem noch öffnen. Es gibt äh, als Zubehör gibt es ein, äh, ein Körbchen wird es geben, äh, also ein Trockenkörbchen für Gemüse. Äh, es wird eine, eine Trennband geben, die ich rein und rausziehe, um die einzelnen Abteile zu trennen, die ich gleichzeitig als äh, Schnittbrett benutzen kann und noch weiteres Zubehör. Ähm, zum Anfang wird es 25 Liter und 50 Liter geben. Ja, und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall nach einem sinnvollen Zeug an, wenn man sein Fleisch und so mal mitnehmen will auf eine größere Tour, ohne dass man da zwischendurch immer irgendwo einkaufen gehen muss.
1: Was bei uns auch wichtig war in der Konstruktion, wir haben das auf deutsche Maße angepasst. Also das heißt, ich kann in die, in die große Box, kriege ich stehend 1,5 Liter Flaschen rein. Uh, was einfach ein Argument ist, bringt mir nichts, mir eine Kühlbox zu kaufen. Uh, und ich sage ja, okay, da kriege ich zwar 1,5 Liter Flaschen rein, wenn ich die diagonal reinlege.
0: Und wir haben gesehen, ihr habt jetzt auch noch eine Möglichkeit, um Feuer zu machen. Diese, uh, weiß nicht, dieses, wie ist es Feuerpumpding? Ja, aber das ist ja, aber seit dem letzten Gespräch war es noch nicht da. Okay, ja. Okay, das ist <lacht> uh, yeah. so.
1: genau. Also
0: ich nenne das Feuerpumpding und wie heißt es richtig? Um,
1: an sich ist es ein Kompressionsfeuerzeug. Also eine Feuerpumpe. Also es heißt Feuerpumpe, aber es ist definitorisch ein Kompressionsfeuerzeug. Es ist das Gleiche, was ein Dieselmotor macht. Also du du hast eine hast zwei Kolben, die ineinander greifen mit einer Dichtung zwischen. Packst vorne Scharkloss drauf. Scharkloss ist äh, Baumwolle, die unter Abschluss von Sauerstoff äh, verbrannt wurde. Ist äh, relativ leicht zündend äh, und du schlägst äh, also du du schiebst die beiden Kolben ineinander und in der gleichmäßigen Druckbewegung schlägst du das Ganze da unten. Der der äh, das Scharkloss äh, am Ende wird in die in den zweiten Kolben gedrückt, wird komprimiert, kommst auf knapp über 400 Grad und dann zündet das Scharklos selber. Und diesen dieses glühende Scharkloss, was du dann hast, überträgst du auf, einen, äh, auf Stroh, auf feingeriebenes, ähm, äh, zum Beispiel Birke funktioniert sehr gut, also ganz feingeriebene Birke, dann ein bisschen Stroh und machst daraus ein Feuer. Ist, kann man jetzt natürlich sagen, ja, braucht man das wirklich? Nein, das braucht man nicht wirklich, aber es ist eine, eine unglaublich äh, tolle Art, Feuer zu machen, weil es halt einfach ähm, ursprünglich ist und die Technologie dahinter ist einfach, ist einfach Wahnsinn.
0: Ja, dann äh, war es das an Neuheiten, ja, ne? Also, ich gucke gerade so rum, ja, dann äh, haben wir doch einiges, was wir äh, jetzt wieder benutzen können, wenn wir unterwegs sind draußen. Ja, dann danken wir dir ganz herzlich für die Vorstellung der Neuheiten und sagen spätestens bis zum nächsten Jahr.
1: Ja, wir haben natürlich zu danken und ähm, sorry, dass ich diesmal nicht rumgekommen bin, aber ich hatte letztes Mal, nachdem der krasse Dreiern rückwärts rausfahren musste, irgendwie äh, über 100 Meter und die mich alle ganz blöd angeguckt haben, habe ich gedacht, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Auf dieser Insel in der Mitte könnte man sehr schön parken, aber da ist ja der Herr, der seine Blumen züchtet. Ich glaube, da kriegen wir Ärger.
2: Bananeninsel und er ist der König der Bananenrepublik. Ja,
1: das wäre eigentlich ganz witzig, könnte man sagen, wie, ich fahre da rein und sage, na wieso, das Auto ist doch für den Dschungel gebaut und ich habe gedacht... Das passt schon.
2: Gut aus, auf jeden Fall. Ja,
0: dann ähm, vielen Dank und bis demnächst.
1: Ja, super, euch auch vielen Dank. Dankeschön.